0: La primera bibliotecaria que conocí en la primaria también me guiaba en la búsqueda de libros. Me decía, esto te puede gustar, esto no. Y después, las que sí influyeron muchísimo para mí, para la lectura, fueron mis maestras. El primer libro que yo busqué miles de años, El hombre ilustrado Rey Bradbury. Y esto, insisto, porque era una maestra. Como otra maestra, me enseñó a leer poesía. Me hizo escuchar, acerrar, cantando a cerrar cantando Machado y me enganché leyendo a Machado, que fueron mis dos primeras lecturas adolescente y niño que
1: tuve el oficio de leer un podcast del laboratorio sonoro con andrea Calamari. ¿De qué color es la cera? ¿Será amarillo?
2: Como Convertí líneas en una realidad viva pero, Eso aprendí a hacer a los seis años Aprendí a leer y supe que no podría dejar de hacerlo No pude hacer otra cosa que leer y supe también Que empezaba a formar parte de una especie La de los lectores Desde entonces busco lectores por todas partes Hoy voy a charlar con Mario Gluck. Mario es profesor universitario, es investigador e historiador. Me interesa hablar con él para saber qué lee y sobre todo cómo lo hace. Cómo lo hace alguien que se dedica a leer huellas en el
1: pasado. El oficio de leer, un podcast del Laboratorio Sonoro. Oficio, del latín, oficio, un servicio, función, formado de opus, obra, hacer. Hacer. Oficio. Derivado de opifisis. Artesano. A la idea de hacer una obra, los romanos añadieron el sentimiento de fidelidad. El oficio es lo que no puede dejar de hacerse. Oficio. Todos los oficios no son iguales. Hay mejores y peores. Cicerón reivindica aquellos oficios que requieren talento, como el oficio de leer.
2: Bueno, la idea de, como saben quienes siguen este podcast, es charlar con, con gente para la que la, la lectura es parte de su trabajo, y hoy tenemos al historiador y profesor, colega, con el que me cruzo por los pasillos de la facultad, Mario Gluck. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Bien, bien. Lo primero que, que me interesa a mí saber, viste, que decíamos, bueno, gente que para la cual la lectura forma parte de su trabajo. Entonces imaginamos que un historiador lee para trabajar. No solo por placer, también vamos a charlar, obviamente, por, sobre la lectura puramente placentera, pero un historiador lee documentos, busca datos. Hay una lectura particular que hace un historiador. ¿Lee distinto? ¿Cómo lee un historiador?
0: No, yo creo que no lee especialmente muy, de manera muy, muy especial comparado con otros. Pero, pero es cierto que a veces todavía estamos con papeles viejos y todavía vamos a lugares a leer papel. Que yo la verdad que todavía lo prefiero, a veces el papel antes que la pantalla. Hay colegas que les gusta más la pantalla, qué sé yo, pero a mí me gusta el papel porque es como sumergirme en una lectura que tuvo otra gente en otro momento. O sea, esa quizás es una clave de lectura, es decir, pensarlo en términos de que me voy a otro tiempo. Aunque sea el tiempo 10 años, 5 años, no importa, pero es otro tiempo, no es del tiempo el momento actual. En ese punto, sí.
2: Pero en ese sentido, cuando lees, por ejemplo, libros de otra época o diarios o publicaciones, en ese sentido lo que uno busca en la lectura es distinto, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Pero incluso es distinto lo que uno busca en un libro que lo que uno busca en un diario de otra época. El diario suele ser mucho más espontáneo. El libro puede ser una obra literaria que trascendió el tiempo. El diario murió en el tiempo que se emitió, en el momento que se imprimió y en el momento que se leyó. O sea, en ese momento tuvo vigencia, después tiene vigencia para uno, para buscar algo, pero ya no la tiene del todo. Igualmente hay libros que también envejecieron con el tiempo, y que son libros históricos, que tienen un interés exclusivamente histórico. Son difíciles a veces de marcar, pero a nosotros, por ejemplo, leemos muchos libros que tienen exclusivamente un interés histórico. Los filósofos, por ejemplo, leen Platón como si fuera hoy, como si hoy nos estuviera diciendo cosas. Generalmente los historiadores no leemos a alguien del siglo, ni siquiera del siglo XIX, como si estuviera hablando hoy. Tratamos de leerlo en el momento.
2: Vos escribiste, por ejemplo, un libro en torno a la obra, la vida y la obra de Juan Álvarez. Uh -huh. Entonces ahí estamos hablando de muy fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando vos hiciste ese trabajo de investigación histórica, por ejemplo, también para pensar la época, ¿te sirve leer literatura de la época? ¿Es algo que haces, que hacen los historiadores normalmente?
0: Sí, por supuesto. Sobre todo, bueno, acá en este caso se trataba de un intelectual, por lo tanto traté de leer algunas de las cosas que él había leído. Entonces es una forma de ubicarse. Pero él había leído cosas de su época y cosas de otra época. Eh, y en ese sentido sí, claro que sí, que leer cosas de la época es fundamental. Eh, no, no solo por los datos, sino por, por cómo se capta a determinado momento. Y cosas que se captan que a lo mejor no están ni en los libros de historia, ni estrictamente en, en los diarios, en el lugar donde uno busca uno busca más datos, sino cómo se percibe una época.
2: ¿Y qué leía Al Álvarez?
0: Y Álvarez era un, leía de todo, todo lo que podía ver en esa época lo leía y eh, yo me encontré con cosas un tanto sorpresivas que no las pude trabajar en el libro porque no como que no no le encontraba la vuelta pero que eso yo había leído en su momento a Orwell por ejemplo eh, había leído Rebelión en la branja y e hizo una reseña que nunca la publicó leía creo que todo lo que en esa época había que leer en un sentido para, para la gente de su mundo lo leía en su momento también encontré una edición la primera una edición en inglés de el libro de Keynes de la paz mundial que es un libro que de Keynes no es lo más recordado, pero es un libro que, que anticipó cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un libro que se hizo en el momento de la paz de Versalles, por ejemplo, y él dijo acá, con esta paz de Versalles lo que puede ocurrir es otra guerra. Y lo leyó, y estaba leído en inglés. Eso supongo yo que lo leyó, por lo menos lo tenía en su biblioteca. Claro. Que tuve el acceso, por suerte, a su biblioteca. Era un personaje relativamente público, entonces, yo, la Biblioteca Argentina tiene una donación importantísima de libros de su biblioteca.
2: ¿Y están todos aparte, como catalogados como donación de él?
0: De la familia. Donación de la familia. es. Y este lo que pasa es que uno se da cuenta, específicamente cuando son de él, cuando están firmados a veces por él, eh, a veces señalados por él, a veces dedicados por los autores a él. Entonces, bueno, no o sea, este libro era de él, clarísimamente. O de la época que eran, podían ser de sus hijos también, porque toda la familia era... Eh, así, con, con cierto, eh, cierta cuestión intelectual dando vuelta
2: ¿Los libros estaban escritos por él, marcados, comentados?
0: Pocos, eso lo encontré muy poco, realmente No, no lo encontré mucho, eso. Si, probablemente Yo no, sé, no no accedí a la biblioteca que tenía parte de la familia Que me dijeron que eran de él, pero ahí no no lo vi eh, Lo que sí tenía, alguna que otra marquita Alguno que otro, pero muy poco, eh, no, no, no encontré gran cosa en eso Sí, lo que había muchas, dedicatorias. Dedicatorias de Manuel Galvez, de gente de su época, que le decía, mire, lea este libro. Y lo que encontré, lo que pasa es que yo tuve la suerte de encontrar la biblioteca argentina, encontrar también un archivo personal de él, de esas cosas perdidas, extrañas, que apareció en una valija en el Museo de la Ciudad y eran papeles, era como encontrar el escritorio de alguien que estaba trabajando, bueno, era eso.
2: ¿Y ahí que tenía notas manuscritas?
0: Notas manuscritas, muchísimas notas manuscritas y notas manuscritas sobre las cosas que leía, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí encontré ese manuscrito sobre Rebelión en la Granja de Orwell. ¿Qué? ¿Leyó Orwell? Bueno, y leyó el Rebelión en la Granja, justamente. Creo que tenía un sentido por qué lo había leído, porque lo que las búsquedas que él tenía, pero ahí lo anotó. Eh, anotaciones sobre un libro sobre derecho constitucional, bueno, varias cosas encontré. Reseñas. Reseñas de libros.
2: Me intriga mucho cómo se lee eso. Encontrás todo un escritorio con papeles, con notas, Lees todo y vas tomando nota y decís, esto me puede servir para mi trabajo. Eh, vas descartando en el momento, vas tomando nota.
0: Yo voy tomando nota de todo lo que encuentro al principio, por lo menos lo que hago al principio. Pero después, bueno, obviamente voy descartando. El problema es que en un momento determinado la tentación es decir, ¡ay, esto qué bárbaro que es! El problema es que me encuentro con un detallecito por ahí, una esquelita, ponele, un L, y digo, bueno, ¿pero qué hago con esto? ¿dónde lo incluyo en la narrativa que yo estoy construyendo? Y entonces ahí es donde me da mucha lástima, pero he tenido que dejar cosas que me parecían a mí entretenidísimas, pero probablemente no tengan ningún interés para lo otro que estoy haciendo. O tengan escasísimo interés. Pero bueno, eran casi notas de color, porque era encontrar específicamente el escritorio de una persona, hoy tendría una computadora, pero con todas las anotaciones que podía tener. Con las notas, cartas...
2: Vos decís eh, la narrativa que, que yo estaba construyendo, eso, eso me interesa porque, bueno, de hecho creo que hay un debate entre historiadores y demás quienes aceptan que la historia es una narrativa, es una narración o es una ciencia que solo aporta datos. Entonces, en ese sentido, hay una valoración en cuanto a la, pensando en la lectura, ¿no? A esa narrativa que yo quiero hacer. O decir, esto tiene un valor histórico, pongo entre muchas comillas, objetivo, que aunque no aporte a la narrativa, tiene que estar igual.
0: Lo que pasa es que todo depende, o sea, es esta cuestión. Una, narrativa para mí no está opuesto a, a científico. Si uno parte de que los científicos tienen una hipótesis, y uno trabaja a partir de esa hipótesis, más allá de que no la confirme, generalmente uno no la confirma, lo único que hace es reconstruirla y hacer otra cosa. Pero sigue sí esa hipótesis. Y si no siguiera esa hipótesis, tendría una colección de cosas que eh, serían excesivamente caóticas. No no se entenderían. De hecho, hay libros de historia, así Libros de historia que meten toda la información. Bueno, eso, ¿viste? es como no decir nada. Eh, uno busca esa hipótesis. En la, en la narrativa histórica uno tiene que buscar una... Uno tiende, y creo que es lo mejor, buscar una hipótesis dentro de un libro de historia. Si no la encuentra, es porque está en, con una colección de cosas en eso, hasta Nietzsche lo planteó digamos esta cuestión de, 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 de la cuestión del coleccionista está bárbaro lo de la colección, y los coleccionistas son gente que hace un trabajo fenomenal ahora, la colección por sí misma es como que no, no, no dice nada no, no no veo que diga nada, por eso no es opuesto y al contrario, yo creo que es la, es la forma de encontrar, si no, uno sí por coleccionar yo hubiese en todo y ya está Tenía 500 páginas de libro que eran absolutamente legibles porque no se entendía, caótico, digamos, podía llegar a ser.
2: Claro, porque también hay una hipótesis del lector ahí.
0: Exacto. Así como no hay un, un, un lector cualquiera entra con una hipótesis también, ni hablar a alguien que va a buscar algo de historia, va a tratar de, 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 de armar algo con eso. Acá una ventaja que yo tenía, que la, la, la encontré después de, de revisarlo bastante ese archivo, era que él mismo era historiador, y él estaba construyendo una narrativa también. No sé si buscaba que alguien encontrara eso. Pero pensaba como historiador. Entonces tenía las cosas ordenadas de una manera muy particular que a mí me resultaba hasta familiar. Digo, ah, mirá, el tipo ordenó las cosas de esta manera. Por ejemplo, la correspondencia, que esa la encontré en otro lugar. Le encontré la correspondencia de él. No encontraba primero la lógica de esa correspondencia. Eran cartas de escritores políticos de su época. Cada una de esas cartas se correspondía con algún libro de él. Él se los daba, se los mandaba, y esas cartas eran la recepción de esos libros. Algunos comentaban y otros no. Otros decían, ah, la verdad que no lo pude leer. Muchas gracias, punto. Pero lo guardaba. Y junto con eso ponía las reseñas que se habían publicado de esos libros. Entonces, bueno, ahí estaba una lógica. El tipo había ordenado todo de una manera, para mí era perfecta. El problema es que también me podía engañar con eso. No puedo quedarme con lo que él me dice del mismo.
2: Claro, estaba pensando en la posteridad, suponemos. Sí, totalmente. Claro. ¿Por qué se llama la biblioteca de Rosario Juan Álvarez? ¿Cuándo se lo pusieron ese nombre?
0: Ese nombre se lo pusieron en el año 55. No casualmente, cuando cayó el peronismo. O cuando fue golpeado, golpeado o sea, cuando se dio el golpe del peronismo. Porque una parte de la sociedad rosarina lo tomó a Álvarez como una especie de Símbolo del antiperonismo Entre otras cosas porque lo había destituido De la Corte Suprema el peronismo Cuando él era Procurador General de la Nación Pero aparte La, la, la cuestión era una cuestión también de justicia En un punto porque él había sido el fundador de la biblioteca Él y Camilo Muñagurria, Y bueno, después Lobel Otro de los grandes bibliotecarios que tuvo la ciudad Lobel fue el que ordenó Toda esa biblioteca, él la fundó En el 1910 él fundó esa biblioteca
2: Pero no se llamaba así
0: No, no, era biblioteca argentina pero sí, se llamó por eso o sea, Después bueno, se le fue dando distintas significaciones Bueno, la verdad que era un nombre que, que correspondía Aparte él había comprado los ejemplares al principio Buscó las donaciones, digamos, bueno Hizo todo ese trabajo Pero sí, esa, esas cuestiones, digamos De, 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 de cómo leía él eh, yo lo, 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 Nunca tuve una hipótesis de cómo leía él estrictamente eh, Creo que en general era bastante sistemático cuando leía Bastante sistemático y bastante ordenado, digamos.
2: ¿Y vos cómo sos para leer? ¿Sos metódico? Recién dijiste que era sistemático. Don Álvarez, vos, en tus lecturas, ¿sos sistemático?
0: No, no mucho, ¿eh? no, lamentablemente no mucho. Ahora soy sistemático para dar clases o cuando tengo que armar un trabajo, alguna cosa así, ahí sí. Pero al mismo tiempo me disperso con muchísima facilidad. Pero cuando he leído, por ejemplo, yo no soy un tipo que ha leído las obras completas de nadie. Hay gente que dice, me enganché con tal autor y yo leí un libro de un tipo y ya está, no, no puedo leer más a lo mejor. Hay gente que no, no me engancha. El único que me ha enganchado para leer, no te digo la obra completa, porque nadie sabe cuál es la obra completa, es Borges. Pero también porque es corto, esa es otra. Los libros gordos a veces no los puedo terminar. Por eso no, no soy muy sistemático. Yo no, no he podido seguir a un autor. Cuando lo he intentado, me pasó de leer el primero, me encantó segundo y el tercero ya... No sé si lo terminaba. Y ya hay cuarto directamente ni lo intentaba. O sea, es una cuestión... Por eso no soy sistemático en ese sentido. Tampoco he sido sistemático en decir, bueno, voy a leer eh, la literatura francesa del siglo XIX. Cuando lo he intentado no me salió.
2: Pero suponés que ahí hay una especie de deber ser. Lo intentaste, fracasaste. Sí,
0: fracasé totalmente.
2: Habría que ver... Quizás es es esa especie de, de idea de, del deber ser tiene que ver con... Con la profesión, ¿no? Justamente la docencia requiere ese ese ser sistemático y meterse en un tema y trabajar profundamente. Obviamente el trabajo de historiador también. Entonces esa otra lectura, supongo, más placentera, es puede ser un salpicadito, puede ser una cosa que uno se da sin método, ¿no? Totalmente. Yo fui
0: lector desde muy chico antes de pensar que iba a estudiar historia, ¿no? Entonces este, ahí sí era absolutamente anárquico como, como leía. Eh, y sigo siendo loco con el tema de la literatura, salvo, bueno, a veces, o sea, dar clases yo cada vez leo menos por placer, leo más profesionalmente que por placer, hace bastante, no sé si le pasará a todo el mundo, pero en el momento que uno empieza, no sé, a tener que dar más clases, uno se siente más responsable, uno va perdiendo la memoria, entonces tiene que leer de vuelta todo para dar una clase, entonces es como que uno se ha vuelto más sistemático en ese punto. Pero el de también es por una cuestión de que también cuando uno dialoga con otra gente si no, vos leíste, te, leíste a tal autor, eh, sí, pero leí no solo de tal autor, porque no pude leer más. No tengo ganas de leer de otro. Entonces bueno ah pero tendrías que leer tal otra cosa. Y ahí ya directamente no puedo leerlo más. Ahí, si alguien me dice eso, chau. Claro. Eh, es la peor recomendación que me pueden hacer.
2: Bueno, ¿y qué leías cuando empezaste a leer? decías a ver, ¿te acordás cómo empezaste cuando...? ¿Qué leías? ¿Había biblioteca en tu casa?
0: No, no había biblioteca en casa Prácticamente no Ni mi papá ni mi mamá eran lectores Muy poco Había libros En familia judía siempre hay libros Libros eh, religiosos Mi abuela tenía Pilas de libros porque era muy religiosa Era jasídica, era ortodoxa Entonces tenía muchísimos libros de religión, de rezo Pero bueno, estaban en, o en hebreo En hebreo en realidad la mayoría de ellos Y obviamente no las entendía pero en casa sí había libros también de religión y esas cosas que fueron quizás los primeros que leí. Que yo no sabía ni de qué se, ni quiénes eran, con los años supe que eran grandes literatos los que escribían eso. Había una colección, por ejemplo, un libro que, no lo tengo por acá, eh, se llamaba Tradiciones y Costumbres Judías. Y cada una eh, tomaba cada una de las festividades judías y al final, de, de contar cómo eran, cómo se preparaba y todo, ponían un cuento relativo a eso, un relato. Esos relatos, eran, después me enteré que eran grandes, pero tremendos escritores los que lo habían hecho. Pero bueno, yo no sabía y los había leído. Y después las que sí influyeron muchísimo para mí, para la lectura, fueron mis maestras. Mis maestras de la primaria. Cuando, cuando hablábamos antes, quizás el primer libro que yo busqué miles de años. El hombre ilustrado Ray Bradbury. Una maestra nos había contado parte de la historia. De la historia original, la historia inicial, digamos. El hombre tatuado, el, del que lo va a ver, de que empieza a contar nos leyó un par de cuentos de, de, dentro de ese libro, o uno quizás, y yo durante, fácil, seis años estuve buscando ese libro. No lo encontré por ningún lado, tenía nueve, diez años. Lo encontré mucho más grande y ahí lo pude leer. En el camino leí otros de Ray Bradbury Leí este, Crónicas Marcianas, leí este, Las Doradas Manzanas del Sol, y este no lo encontraba. Ese fue el libro más deseado y cuando lo leí la verdad que no me decepcionó, en lo más mínimo fue quizás la primera novela que leí, y esto insisto, porque gracias a una maestra, como otra maestra me enseñó a leer poesía, me hizo escuchar a cerrar cantando Machado y me enganché leyendo Machado, que fueron mis dos primeras lecturas entre adolescente y niño que tuve.
2: Estoy pensando que con todas las personas que hablé hasta ahora, eh, no todos tienen, han tenido maestros así, también es una cuestión generacional, me, me parece, pero digo yo, soy generacionalmente como, como vos y yo realmente no tuve ni una sola maestra, ni profesora, ni profesor, ni nada que, que me visitara a la lectura. También vengo de una casa sin un solo libro, ni uno. Eh, pero siempre me gustó leer, entonces era ir a la biblioteca de la escuela o la biblioteca del pueblo y esa búsqueda caótica, sin guía, digamos, sin curaduría, de, de lectura, y, y después uno valora lo que es que alguien te inicie en algo. Entonces es muy raro esto que haya sido en la primaria, ¿no? Sí, fue en la primaria, y
0: la otra que me, la biblioteca, la primera bibliotecaria que conocí en la primaria también me guiaba en, en la búsqueda de libros, me decía, esto te puede gustar, esto no. Este, yo no sé, en una época también, propio de, de, tenía 11, 12 años, que estaba buscando cosas así de religiones, y saqué de la biblioteca de la escuela si hablaba Zaratustra, creyendo que estaba hablando de Zoroastro. Y de... No, me decepciona totalmente, que está Nietzsche, pero no lo entendí absolutamente nada. Años después lo agarré y lo leí, pero en ese momento es como que... Pero otras cosas que ella me había indicado, sí. Este, ella me indicaba, por ejemplo, mucha poesía española. Después me enteré que era poesía, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Ese Miguel Hernández, Machado, Federico García Lorca.
2: Vos dijiste, Zaratustra, me acordé, yo leí, creo que casi en la misma época, así hablaba Zaratustra, lo leí, así habló Zaratustra, también sin entender nada, pero imagínate que eso convivió con Corín Tellado, Sidney Sheldon, Whitman, pero sin saber, o sea, no había ahí una, para mí era, eran todos libros, o sea, eran todos objetos del mismo orden, que uno no sabía cómo yo no sabía cómo llegaba eso porque no había una recomendación, pero eran del mismo orden, corintellado en el medio de eso.
0: Y yo como era varón leí Marcial La Fuente Estefanía, que era el equivalente para varones. No teas como para niñas. Este, que tenía esas, esas historias así de western eh, a la paella, que eran horripilantes, pero bueno, era eso. No, yo tampoco tenía mucho, o sea, qué sé yo, conviví también al, al tiempo, no sé, mi, también mi papá, por ejemplo, se puso de socio. Él tenía una mueblería y se puso de socio con, no entendí bien nunca esa sociedad, pero bueno, con un libro de, de viejos, de libro de viejos, que estaba en el centro, en el centro de Rosario, yo vivía en Saladillo, y él tenía, era una teoría de viejos, para mí fue, ahí descubrí 20.000 cosas, y entre ellas me empecé a enganchar, por ejemplo, también cuando era adolescente, con Agatha Christie. Creo que también de esas sí capaz que me leí, no te digo la obra completa porque era mucho, pero leí un montón de Agatha Christie. Me fascinaba por esta cosa de que nunca se sabía quién era el asesino. Yo no sé si ahora lo leo de vuelta, capaz que descubro al asesino ante antemano. Pero... <risa> al mismo tiempo leía historietas, que tampoco sabía de quién se trataba. Años después me enteré de que estaba leyendo clásicos de la historieta, porque leía la, la revista Scorpio, que, que tenía a Hugo Pratt, que tenía a Westerger, a toda esa gente que... Para mí era uno más de lo que estaban ahí.
2: Bueno, pero en eso yo lo que pienso es si, si se puede recrear esa lectura tan inocente eh, con Google tan a mano, ¿no? Un <risa> no problema. Claro, antes de leer algo yo lo googleo todo el tiempo, busco, o sea, hay, hay gente que, que no lo hace, ¿no? Pero a mí me interesa saber, leo críticas antes, leo cosas antes, es muy raro que lea algo sin información previa.
0: Sí, eso nos pasa a todos ahora, en aquel momento era como que no teníamos ninguna información, nos caía algo y nos caía, de casualidad, y entonces, bueno, a mí me cayó eso, no sé cómo me cayó la leer la revista Scorpio, pero me enganché, eh, fue eso. No sé cómo me cayó Agatha Christie. creo que fue en la librería de usado, pero... ¿Cómo lo leí? No sé, se empecé a leerlo y me gustó.
2: Que de alguna manera es la, la lectura que recomienda Borges, ¿no? Sí, sí. No leer por obligación, no leer por el nombre, no leer teniendo en cuenta al autor, sino efectivamente ir a los textos y, y, y ver qué te pasa con eso. Qué te pasa con eso,
0: exactamente. Pero bueno, también tuve estas guías que la verdad que... Ya ni me acuerdo de los nombres de ella ni de las maestras, que fueron dos como mínimo de, 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 de lengua de la primaria y este las bibliotecarias la bibliotecaria de la escuela y después una bibliotecaria de una biblioteca yo después viví en Villa Honor Galvez una biblioteca se llamaba José Ingeniero, que para mí el nombre no significaba nada después significó algo y la biblioteca José Ingeniero, bueno esta esta, esta mujer eh, me iba indicando a partir de que, cosas que yo iba buscando primero y ella me iba indicando qué leer creo que leí Victoria Ocampo Silvina Ocampo gracias a ella vi hoy porque alguna vez llevé uno de Borges, entonces me decía, mira, esto te puede gustar. Y me daba. Y una vez me dio a alguien, por ejemplo, que también en ese momento no significó nada para mí, eh, pero con los años me enteré de quién era, me dice, mira, léete, léete este tipo. Es un viejo resentido, pero es, es divertido. Y era Jaureche O sea, eso tendría 16 años, a los 20 y pico de años, pero 20 y pico, un amigo de estos que están en la militancia, digamos, política, me dice, tenés que leer esto. Ya lo leí, yo.
2: Lo leí como un libro gracioso.
0: Claro, nada más. Porque, claro, era, era, él hacía mucha, muchos chistes con la gente del grupo de Victorio Campo en ese libro. Entonces, por eso me lo dio esta mujer. Esto era en plena dictadura, aparte, que me daba esos libros que por ahí no eran los que podían circular con mucha. muy públicamente.
2: Me habías dicho, y, y me quedé con eso dando vueltas, de una de las maestras que de alguna manera te hizo entrar a la poesía. ¿Qué te gustó ahí de la poesía, que es un género difícil para, para un niño, para un adolescente?
0: mira, nos hizo escuchar, yo no recuerdo bien ahora, pero que uno era el poema de amor de Serrat, pero cantado por Serrat y Serrat, y después nos hizo escuchar otras cosas de Serrat, que no eran de Serrat, eran de Machado. De ahí me empezó a enganchar, no sé, cierta poesía simple, en el fondo, ¿no? Porque la de Machado era una poesía relativamente simple, por eso después me enganché, por ejemplo, de Machado pasé a Walt Whitman, y Walt Whitman también me enganchó por lo mismo, digamos, por, por cierta cosa, no sé, falta de, de retórica fuerte, una cosa pausada aparentemente para mí, para mi oído era pausado todo lo que decían, un poco, Whitman no tanto, Whitman era un poco más potente, eh, o oh, la belleza de las cosas que escribía Miguel Hernández, que yo no la relacionaba con lo político la verdad, en lo más mínimo. Pero este después con los años me enteré que sí. Pero, y eso me enteré relativamente temprano, porque también, otra de las que también me enseñó a leer, era mi profesora de literatura de la secundaria, que me la hizo llevar la materia porque
2: porque no aprendiste bien. No, ¿por
0: qué? porque ella tenía, no sé, tenía criterio de que. No, 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 porque yo ya había leído mucho. Comparado con mis compañeros, yo había leído un montón. Pero este comparado con mis compañeros, ¿no? tampoco era nada extraordinario. Pero de que ella no podía tener una nota así nomás, digamos. O me la llevaba o tenía 10, más o menos eso era para eso.
2: Claro, esa profe tramposa que es decir, vos das para más. Sí. Pará, déjame hacer la plancha. Yo no quería dar para más. Claro, dejame
1: hacer
0: la plancha. <risa> yo no quería, ma, quería estar ahí, digamos, tampoco quería nada extraordinario, no, no me interesaba tener grandes notas, ni mucho menos, pero no sé, ella insistió, insistió, bueno. Pero es una persona que, aparte, fue la primera que me enseñó a escribir. O sea, que se tomó ese trabajo que no se lo tomaba habitualmente con el resto. Pero, y aparte que, bueno, yo por suerte, durante toda la dictadura tuve profesores en la secundaria que eh, nosotros íbamos a una escuela de zona sur de Rosario, la escuela Drago, que las aulas tenían puertas placas, ciegas, que por dentro se cerraban y nadie entraba. El director eh, era alguien que tenía una cosa muy milica en todo, todos los aspectos. Nosotros estamos con saco y corbata, que no se te vaya a escapar, que la corbata era de tal color y si no era de tal color te echaban. Bueno, era una cosa tremenda. Pero los profesores fuimos descubriendo con el tiempo que estaban en contra de los milicos. Se empezaba a animar en el año 81, 82 a hablar, la mayoría de ellos. Entonces cerraron la puerta a placa y hablábamos de distintas cosas. El profesor de contabilidad, por ejemplo, es el primero que me habló de galeán de Gordo Galeano, ahí era el lector de Galeano un tipo. Y esta profesora de literatura cerraba la puerta a placa y de lo que ella tenía que dar, daba lo que no podía dar. Y nos hacía leer si queríamos García Lorca, tan prohibidísimo García Lorca, Miguel Hernández, todos los de la Guerra Civil española estaban prohibidos, Neruda, todo lo que vos te puedas imaginar que estaban prohibidos en esa época, y nos lo daba, y nos decía por qué estaban prohibidos. Entonces teníamos esa, 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 esa ventaja, no todos los profesores eran así, pero recuerdo estos dos que eran, realmente y eran gente muy lectora, el profesor de contabilidad era un tipo muy lector, por ejemplo.
2: Sí, por ahí son esos casos que de, de, de una situación terrible sale algo bueno, que es decir, esa restricción, esa constricción a no poder eh, hace que aparezcan lecturas que, que no necesariamente aparecen ahora en las escuelas primarias o secundarias donde se puede dar todo y, y no necesariamente aparece, ¿no? Hay veces que, que, esa, que esa restricción puede ayudar a que esto aparezca como, como un lugar casi de libertad de los docentes.
0: Sí, en, en eso es... Eh, este, a veces doy cuento que también otro, otro de los libros que también leí en mi adolescencia fue un tomo de la obra escogida de Marx y Engels. ¿Cómo llegó hasta mí eso? <risa> ¿Y cómo lo leíste? Porque... Bueno, eh, es que fue, fue raro, porque fui a la casa de una tía mía, de mi tía Raquel, que sus hijos estaban en España, no estaban exiliados, pero estaban en España, y no había muchos libros en esa casa. Encontré dos. La, la Condena, de Kafka, y Obras de Escogida de Marx y Engels. Un tomo de esos de Editorial Progreso Moscú, muy bonito. Yo creo que me lo llevé porque me gustó el libro. Yo era medio bibliófilo en esa época. Mi tía, le digo a mi tía, ¿me lo puedo? Yo decía, sí, llévatelo, por favor, porque si no los quemo. entendí por qué tampoco era eso. Pero no lo muestres mucho. Sobre todo este, que era el de Marx. Y nada, yo leí, creo que el primero que leí, en realidad era Dengues, de porque a Marx me costaba bastante más. Y estaba dentro de ese tomo, está, todavía lo tengo a ese tomo, de socialismo utópico al socialismo científico. Me pareció fascinante. Años después lo leí, digo, no leí nada, no entendí nada en ese momento, pero me pareció, me dio vuelta la cabeza, digamos. O sea, porque tenía una cosa así de reivindicar, la cosa comunitaria, qué sé yo, que me pareció fascinante. Y la verdad es que, insisto, años después cuando leí dije, yo leí otra cosa. <risa> pero me pareció entenderlo.
2: Había una buena narrativa ahí.
0: Sí, no, no, después me enteré con los años también de esto: de que Engels era un tipo que escribía muy bien y mucho mejor que Marx en ese sentido, ¿no? Era mucho mejor liter literariamente, pero estaba muy bien escrito.
2: Bien, hay, hay el, un par de cosas que dijiste de, de una de tus profes, que dijiste fue la que me enseñó a leer y después la que me enseñó a escribir. Me interesa esa idea de si se puede enseñar eso, claramente sí, porque estás diciendo que te lo enseñó, y de qué manera lo hizo.
0: No, a veces lo hizo de la forma más tradicional que vos te puedas imaginar, era muy exigente conmigo y este, ya me lo había divertido del amo. Este, a vos te hubiera exigido un poco más. Entonces ella me leía las cosas y me, no me perdonaba una coma directamente. No le hice mucho caso después, porque hice algunos desastres, pero bueno, tuve que reaprender toda vuelta con el tiempo, pero, este, pero era así, digamos, muy precisa, gramaticalmente, eh, en todo lo que fuera. Me dice, no, acá te equivocaste en esto, y se tomó ese trabajo.
2: Para la escritura y con la lectura, este enseñar a leer tiene que ver con poner en contexto a los autores, con ir por el lado de los géneros, con apreciar la forma del lenguaje?
0: Sí, lo que pasa es que en ese sentido es como que me daba más libertad. O sea, ella tenía el manual, pero usted no, no, no lo lea esto necesariamente. Lea el libro directamente, porque si no, mis compañeros lo que hacían, obviamente, no se iban a leer este ni el Quijote completo ni la Celestina completa, por decirte algo, ¿no? Entonces leían lo que la síntesis que le daban ahí. Entonces me dicen, no, usted, trate de no leer esto, lea directamente.
2: Vos tenés hijos. Les enseñaste a leer Más allá de, de la cuestión De juntar una palabra con otra eh, ¿Les insistís con la lectura? ¿Es algo que, que, que te preocupó O te ocupó en algún momento? ¿O decís que haga lo que quiera? Y yo
0: tengo dos generaciones de hijos Aunque parece que no Pero uno tiene 15 y el otro tiene 10 El que tiene 15 yo le leí un montón Cuando yo era chico, cuando era chico digamos, Yo le leía Insistí bastante con la lectura, pero bueno, él leyó hasta cierta edad, después pues, desprendió, aunque hizo cosas como ocultarme que leía a veces porque <risa> no quería, en a los padres, digamos, que somos lectores, oculta, nos ocultaba que leía, que traía el libro de la biblioteca escondida, biblioteca de la escuela. Pero este, no terminaron siendo grandes lectores ninguno de los dos, por lo menos por ahora. El más chico directamente ni siquiera quería que le leyera. <risa> Intentó un tiempo y después me dijo no papá yo miro otra cosa, yo voy a youtube, voy a esto, o sea no, no, no no
2: yo siempre pienso en este, estos programas de promoción de la lectura, fomento de la lectura, y que vos decís vengo de una casa sin biblioteca y te convertiste en un lector, en un lector prematuro también para leyendo cosas que gente de tu edad no leía de todas maneras, todos los, eh, los programas en torno oficiales, o, eh, públicos o privados, insisten en esto de la promoción de la lectura como una cosa directa. Y después, la, la enseñanza, la educación, sabemos que, que es un poco más complicada y que no funciona así.
0: No, claro. no, no, no. A veces no funciona. A veces, no sí sé yo, este, creo que mis hijos también son, por lo menos de la boca para afuera, vos les preguntás, no, no, no interesa, no interesa. Después te enterás de que le interesa un poquito más de lo que parece pero de todos modos es porque están saturados de, de ver estas tremendas bibliotecas que tenemos la madre y yo digamos, entonces están cansados de eso es como que forma parte del decorado y me dicen ¿por qué no tiran un poco todas esas porquerías? <risa> entonces es probable que sea por, por el otro por, por la contraria y sí, yo también desconfío tanto como vos de, de, de los planes de lectura y de incentivar la lectura yo desconfío bastante porque a ver Tampoco creo que sea fundamental, hoy día hay otras opciones que a lo mejor no es la lectura tradicional, eh, entonces no, no veo que sea fundamental, yo creo que ahí, si uno quiere buscar un tipo de narrativa, en los videojuegos también las hay, eh, y a veces la construyen ellos mismos, o sea, tienen un, un rol activo en eso, entonces, ¿hasta qué punto? La cuestión del lenguaje, y sí, es cierto, se empobrece un poco más. Ahora, este, también, cómo, ¿cómo será el lenguaje de acá un tiempo? Eh, no lo sabemos. Entonces, este, yo creo que está bien, son buenas intenciones. Ahora, yo no sé si eso necesariamente va a ir a ayudar a que mucha gente lea más que antes. Probablemente alguna gente sí, pero otra gente no, hay que estar dispuesto a eso, si no, tampoco funciona eso
2: sí sí probablemente sirva para tranquilizar conciencia de, del que lo hace ¿no?
0: claro, claro sobre todo eso pero de todos modos ponele o sea uno cuando qué sé yo, hasta cuando uno da clases uno tira un montón de cosas a lo mejor y hay algún alumno que, que agarra alguna, pero no todos lo van a agarrar, hay muchos que no les va a interesar muchos que van a querer promover la materia y punto y nada más hay otros que bueno mirá este punto estas cosas me interesó eh, pero no lo, no 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 se logra con todo el mundo. Creo que lo mismo puede pasar con la lectura. Y cuando se impone, por ello desconfío más todavía, porque es como que coercitivamente es más difícil todavía. O sea, uno llega a la lectura, yo qué sé, cuando yo era, por eso decía tan temprana, cuando uno llega tan tempranamente, a vos te da el pasado algo parecido, uno llega en la búsqueda de algo, en la búsqueda de encontrar, identificarse más, más de una vez, yo leía mucha literatura también para, con una cuestión de identidad, de identificarme con algo, para conocer cosas. Y hoy día eso lo tenés resuelto por otras vías también. Si falta ese incentivo, la lectura por la lectura en sí, salvo que uno lo, lo pueda llegar, y eso es muy difícil para un chico chico, a que sea una experiencia distinta. Es decir, bueno, acá eh, hay letras, hay lectura, eh, hay una serie de cosas que son distintas a la imagen. Totalmente distintas. Pero eso llegar a comprender eso, creo que se tarda un tiempo, no cualquier edad.
2: Sobre todo porque es una experiencia más, y hay tantas que uno no vive, que decir... Justamente yo creo que en esto que vos decís, narrativa hay en otros lados, conocimiento hay en otros lados. Entonces ese mundo que en algún momento estaba casi circunscrito a los libros está está por un montón de otras vías. Entonces, en términos de experiencia, claro que es una experiencia distinta, pero así como es una experiencia distinta, subir el Himalaya y no lo voy a hacer.
1: Pero
0: por eso, cuando se largan estos planes, bueno, te insisto, puede ser que de 100.000 personas a las que se llegue, haya, si hay 1.000 que llegan a interesarse por algo que no conocían, está bárbaro. Yo creo que con eso uno podría decir, bueno, ya está, digamos, no hay mucho más que decir pero este no todo el mundo a decir bueno vamos a hacer un plan para que todo el mundo va a teatro bueno no todo el mundo se va a enganchar mucha gente sí pero mucha gente no eh, un plan para que todo el mundo aprenda un instrumento musical y sí pero hay gente que se va a hinchar la, se va a hinchar digamos de, de que no puede sacar nada no puede hacer nada y dice no chao dejo o que no le va a interesar
2: pero la lectura aparece asociada a, al deber y, y para los chicos normalmente está asociada con la obligación y no así escuchar música, mirar teatro, claro. escuchar ópera, no sé. Ese tipo de experiencias no aparece como un deber ser y sí no. hay que leer.
0: Sí, es cierto, es cierto que podrían hacerse planes para decir, bueno, vean teatro. El tema es que tampoco puede ir todo el mundo al teatro. Puede. Bueno, en este momento con la pandemia imposible, pero fuera de eso, eh, no es una cosa masiva necesariamente. Pero bueno, eh, no a todo el mundo le interesa. Eh, Vos decís, a la ópera. Este, yo tengo amigos que le encanta la ópera. Yo la verdad que nunca nunca me llegó una ópera. Generalmente me, me he dormido con las ópera. Es tremendo, pero me, me, digo, bueno, qué sé yo, muy lindo todo, pero la verdad es que no me gusta.
2: Hacías referencia hace un rato a, a la biblioteca que es parte del paisaje para tus hijos, veo por la pantalla una parte de eso. ¿Cómo está organizada tu biblioteca? que por lo que decís también es una biblioteca en común o, o la tenés separada, ¿cómo está organizada? ¿cuál es el criterio? la de
0: este costado, o sea, la de la que está acá, la de la izquierda, esta toda esta es mía, la de atrás y una parte de la de allá es de María José, ella la tiene mejor ordenada que yo este, yo soy bastante caótico, en realidad a veces los libros quedan ordenados de acuerdo al momento de lectura Hay una parte que sí que es la que doy, uso para dar clase, que está en una parte, en un, en un fragmento Que es la historia latinoamericana, que está ahí Pero después hay una parte que, por decirlo así en general, dice teoría No dice nada, pero es toda una serie de cosas Que ni siquiera están ordenadas a veces por autor, sino de acuerdo, si el autor justo en ese momento lo estoy leyendo, está en otra parte.
2: Así, eh, ¿Esos son ensayos o teoría sobre la historia? y
0: puede haber cosas de filosofía, cosas de teoría de la historia, de teoría literaria, de todo lo que te puedas imaginar de, de ese tipo. ¿no? Hay una parte de historia europea que también está bastante clara y una parte de historia argentina que está bastante clara. Y la literatura que está mezclada, está media perdida por allá. Porque a mí me ha pasado también con la literatura que, por ejemplo, hace pocos años que compré la, la, las obras completas de Borges que sacó La Nación y Sudamericana que son unos tomos, que son los más completos que hay hasta ahora, porque las viejas obras completas no eran completas. Pero yo de Borges, por ejemplo, que fue el tipo que, que, que insisto, más leí no tenía un solo libro porque todos lo había tomado prestado. Sí, me pasaba eso. De literatura muchas cosas, no, muchas de las cosas que tengo acá no las leí nunca tampoco, pero bueno ese es otro problema. Este, compro por ahí ah, qué lindo, y no lo puedo leer. O no pude leerlo por algún motivo, ¿no? O no me enganché, también eso.
2: Entonces, tenés como dividido una época, de primera época de lector, más de ficción. Sí. Y después fuiste ya cada vez más yendo a este leer para trabajar. Y sí. O en relación al trabajo.
0: Sí, porque incluso cuando yo estudiaba en la facultad, leía mucha ficción algunos me decían, bueno, pero léete lo que tenés que leer para estudiar porque si no, no te va a recibir nunca eh, bueno, eso nos pasó más de uno no porque, eh, lo que nos pasó que creo que a todo el mundo uh -huh. le pasa lo que hacemos este tipo de carrera humanística, ciencias sociales de que en un momento determinado entramos en crisis con la carrera generalmente somos gente que queremos leer y leemos por placer y ya empezamos o sea, leer por obligaciones aunque sea el tema que te guste es algo que termina siendo por lo menos pesado yo la verdad que después, eh, tercer año de la carrera, libros de historia, los libros de historia me seguían aburriendo muchísimo. Nunca seguí, dentro de eso, pensé muchas humanidades cuando iba a estudiar, pero nunca quise seguir letras. Es la única que no quise seguir. Eh, de las todas que las variantes que se te ocurran, letras es la única que no quise seguir. Pero letras no la quise seguir por algo que después me enteré que modestamente Piglia decía, que él tampoco estudió letras. Porque eh, justamente no entendía que le, le obligaran a leer de una determinada manera, que sea sistemática la lectura de la literatura. Y yo tampoco no me bancaba eso. Entonces, pues bueno, historia, porque me gusta la historia. Y llegué a la historia también por la literatura, no solo no llegué por la historia en sí misma. No, no creo haber leído cuando era ni cuando era adolescente. Y, o, sí, cuando era adolescente no leí muchos libros de historia. Y en un momento determinado es como que el tren que con la carrera, yo no puedo seguir leyendo esto. Si estoy leyendo, me, me engancho más a leer este. Que por decirte algo, García de Marque, que un libro de historia de acá, o algún clásico, incluso me engancho más a leer eso que esto.
2: Claro, ¿y cuáles son los libros de historia mejor escritos que, que te gusten? Decir, qué bien que escribe este historiador, que es casi como leer literatura. ¿no?
0: Mira, yo eso me lo encontré justamente. En el segundo año de la carrera ya empecé a encontrar algunos. Los medievalistas franceses son unos escritores de, de la hostia, son terribles. Este, desde los más clásicos como Mar -Bloch hasta, bueno, que no es francés Carlos Ginsburg, eh, El queso y los gusanos ese libro cuando lo leí a ese libro a mí me pareció leer literatura pero en el mejor de los sentidos era un libro con una tremenda hipótesis y que terminaba siendo el libro entero una hipótesis pero aparte me gustó la narrativa porque se iba eh, a, a, a contar una historia de un personaje casi menor un este, molinero de Friuli, en la época del Renacimiento, encontró las actas inquisitoriales de ese señor y que podía contar una historia. Y con eso el tipo hace toda una hipótesis sobre la cultura popular en el Renacimiento. Y es uno de los libros. Ginsburg es uno de los tipos que mejor escribe dentro de la historiografía.
2: Eh, Carlos Ginsburg es hijo de Natalia Ginsburg.
0: Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí.
2: Eh, pero el libro es historia o sea, no es eh, tipo Humberto Eco
0: no, 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 no. Ginsburg es historiador es historiador y hasta epistemólogo, uno de los pocos epistemólogos que hay de la historia es eh, brillante en eso. Eh. y cuando después leí otro que era un libro de un texto supuestamente epistemológico que es un texto relativamente corto que se llamaba Raíces para un paradigma indiciario digo esta es una forma distinta también de contar la filosofía porque el tipo partía de hacer todo un recorrido epistemológico y la investigación a partir de Sherlock Holmes y llegar hasta Freud y empezar en realidad con el hombre primitivo digamos pero encontraba el paradigma, el indicio en todo esto, y digo, ah, mira, esto me dio vuelta me hizo pensar las cosas de otra manera combinación de una tremenda hipótesis, un trabajo de investigación muy original y al mismo tiempo bien escrito y otra es una historiadora norteamericana, que está muy vinculada a esto, que es Natalie Simon davis que es la de El regreso de Martín Guerrero. Este me parece uno de los libros más bellos, digamos, de la historiografía. En realidad, este, este libro tiene una historia muy particular. Originalmente fue una película. Era un personaje que, también en la época del Renacimiento, vive en un pueblito de Francia, se va un día a la guerra a una de las tantas guerras que había por ahí, se había casado, vivía con una mujer, se va y diez años después vuelve. Estaba un poquito cambiado aparentemente. Y si no te cuento toda la historia, pero estaba un poquito cambiado. Pero hay varios detalles de ahí. En esa época no había espejos, no había retratos. Prácticamente gente de los sectores populares no hacían retratos. Entonces todo el mundo dijo, ah, bueno, está un poquito cambiado. Y Martín Guerrero vuelve con su esposa. ta ta ta. Años después termina volviendo el verdadero Martín Guerrero. <risa>
2: cuando dijiste esto no te voy a contar el final eh, me acordé del el impostor inverosímil Tom Castro el relato este de Borges
0: exacto, o sea eh, Borges jugó mucho con los impostores ese es uno de los casos el otro es la forma de la espada que también y esas son reflexiones también de Borges sobre la historia muy... bueno, eso es lo que me parece interesante de estos libros también, que tienen mucho si se quiere también de eh, las reflexiones sobre la historia, sobre lo borgiano sobre la identidad eh, realmente es un libro increíble El rol de la mujer, acá es eh, creo que fue el primer libro que leí donde se planteaba, sin ser un libro estrictamente de historia de mujeres eh, pero quizá uno de los primeros libros donde eh, la cuestión de género está muy presente eh, de los primeros que leí no, esto lo leí cuando, hace muchos años y lo volví a leer ahora porque en realidad lo leí hace muchos años y después volví a lo compré hace pocos años porque dije bueno, lo quiero leer de vuelta para ver qué que, y sí, sigue sí, siendo un libro increíble ¿qué pasa? o sea, la verdadera protagonista es la mujer de Martín Guerre que acepta un, un impostor como su marido ¿le cree? ¿no le cree? bueno, es toda una historia que la encuentra también en actas judiciales
2: ¿y eso, perdón, ¿es, eso es un género historiográfico? ¿hay géneros en la historia? ¿y ese es un género, por ejemplo, que acá no se no se cultiva mucho? eh uh, hubo
0: intentos, acá y hay intentos, sí, no, pero es un género, es un género que está vinculado, bueno, en el caso de Ginsburg él inventó incluso un término que es la microhistoria, la historia de pequeñas cosas, ¿no?, este, que no es tan de pequeñas, o sea, es tomar un hecho puntual y a partir de eso establecer una hipótesis más general, no es que está contando simplemente la historia de alguien, sino hay una hipótesis sobre la sociedad, sobre la cultura de una época, eh, y también otra, que es una forma también que acá también se intentó por varios caminos, que es la, la historia de los sectores populares, digamos. O sea, una historia que de alguna manera rompe con lo tradicional de la historia pensada en términos de construir naciones y decir, bueno, acá están los grandes héroes y los grandes constructores de la nación. Que siempre hubo ese tipo de historia. Eh, no siempre tuvo rasgo, rango académico. Y muchísimo menos es, ha sido, en la Argentina, por ejemplo, no es conocida este tipo de historia a nivel masivo.
2: Claro, y no necesariamente lo vuelve la buena intención, no necesariamente lo vuelve bueno en términos narrativos. Porque quiero decir, el modo este en que vos me contabas, me estabas contando un argumento.
1: Sí, ¿eh? O
2: sea, es, es historia, pero lo que estás contando ahí es un argumento, ahí hay una trama, hay personajes que es hacer una narrativa histórica tomando todo lo que la ficción nos enseñó que hay que hacer para una buena narrativa, ¿no?
0: Por supuesto, bueno, pero eso eso es muy, eh, eso te insisto, muy de los franceses, muy de los italianos, de los ingleses también, los ingleses son unos, unos escritores Hosbaum, Thompson, son tipos que son unos escritores increíbles también. Hosbaum, eh, lo, lo que ha escrito, por algo la, la popularidad mundial que tuvo Hosbaum. Pero también tiene que ver con una, una cuestión idiomática, ¿no? Este, eh, lo que ellos dicen, lo que Hawán dice en una frase, eh, un argentino o un español te lo dice en una página entera, más o menos, digamos, somos más barrocos, digamos, es casi por formación o por deformación, un francés también te hace lo mismo, pero con mucha más sutileza, digamos, belleza, digamos, que pero de todos modos son grandes narradores. Son grandes narradores. Tienen grandes hipótesis son excelentes narradores. O sea, que se yo, Alperín Dongui es un gran historiador en la Argentina, pero el problema que tenía era la escritura, que era a propósito de esa escritura.
2: Y la, la formación de, de los historiadores, eh, vos sos egresado de la UNR, de la carrera de historia. Sí. ¿Hay, ¿No hay una formación en términos de escritura?
0: No, 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 es que se da por supuesto casi no no hay no hay nada de eso y lo mismo que tampoco hay mucha formación no sé ahora
2: tampoco en el posgrado no 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 no
0: no eso es más artesanal yo aprendí a escribir historia con Ricardo Falcón puedo decir que aprendí con él porque a mí me pasó, estaba <ríe> Falcón, las primeras cosas que yo le mandaba a él cuando ya estaba graduado, ya tenía otra responsabilidad, no era un simple estudiante, digamos, entonces me decía, che, deja de copiarle al Perindong y copiame un poco a mí.
2: Que tengo más onda, <ríe> le faltaba decir.
0: Claro, pero la cuestión es que eh, eh, había que entenderlo, yo te acordé digo, claro, vos estás, estás jugando con una frase que este, que decía, no me acuerdo quién la decía, pero que había, que leer era Faulner, la complejidad que tiene Follner pero tratar de no imitarlo y después leerlo a Hemingway y imitarlo a Hemingway en todo caso, porque de alguna manera una narrativa mucho más clara. Digamos, la de, de Follner es y, este, para nosotros, o sea, el Perín Doggy es como Follner escribe como Faulner. lo terminas de entender cuando terminaste el capítulo, más o menos, y cuando te contó la historia de otra manera, la misma, quizás, si no, no lo entendiste. Y él y Falcón escribían, era un tipo que era muy claro escribiendo, muy muy, muy sistemático, muy a la, con una formación así más, más a la inglesa en ese tipo de escritura.
2: Sí, porque ahora pienso, en relación a lo que me decís, que, que esa esa enseñanza de que, da, que tiene la narrativa es casi fundamental para, para un historiador. Pienso lo que dice Bartes cuando dice, ¿por qué enseñar literatura? Uh -huh. ¿No? El, él se lo pregunta para la escuela secundaria, pero dice, yo lo uso para la universidad porque me encanta. Él dice, porque si, si leemos literatura, si podemos leer literatura, podemos leer todo. Claro. Entonces, en este sentido, ahí hay una, un trabajo con la narrativa que para un historiador me parece fundamental.
0: Sí, por supuesto, es fundamental. Lo que pasa es algunos que no, que dirían que no, porque incluso nosotros nos formamos en historia... Hubo toda una corriente en alguna época, y en esa nos formamos de algún modo, en contra de la narrativa. Pero en contra de la narrativa pensándola en términos de mala literatura a veces. A veces cuando a una dirigida le dije, porque hizo me puso demasiado adjetivos calificativos, algo que en los historiadores tenemos un detector de adjetivo calificativo y no nos gustan en general. Y le dije, mira, si vos haces literatura está relativamente bien pero esto te está saliendo mala literatura y peor historiografía porque era una cosa digamos de eh, el día la, la, el día estaba nublado ¿viste? no no me interesa esto para esto si fuera pertinente ponelo
2: lo que pasa es que es una es, es una asociación de que lo literario otra vez Bartes, dice es esto que estos textos que tienen efecto de literaturidad que es decir le pongo unos adjetivos y se los pongo adelante del sustantivo sí,
0: En lugar de la pradera verde Como corresponde
2: claro, Exactamente Y entonces suena a literario Pero narrativa no tiene nada que ver Con, con la adjetivación ni, En lo más mínimo Ni con lo rebuscado, lo barroco Ni, ni mucho menos Bueno, vos nombrabas a Hemingway recién Un estilo más seco
0: Es seco, totalmente seco Pero es una narrativa increíble Como la mayoría de la, norte la narrativa norteamericana eh, Salvo Follner bueno, Fulner. yo la única vez que pude leer un libro de Follner, que es El sonido y la furia es que yo estaba convaleciente de una enfermedad si no lo no podía, creo que no lo había después intenté leer otros libros y no pude y estuve ahí porque estaba no me podía mover de la cama recién operado, que eso yo tenía veinte y pico de años estaba recién operado y en verano no tenía otra cosa que hacer y cuando llegué a darme cuenta de qué se trataba ese primer capítulo, esa primera parte con el retrasado mental dije, ah, mirá pero no lo vuelvo a intentar, claro. es muy fuerte. Claro, cuando ya te das cuenta, en el principio, de lo que está pasando acá? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa.
2: Necesito una coordenada.
0: Claro, una coordenada. Entonces, bueno, pero eso ese tipo de escritura, para lo historiográfico, no. No te, no te confundas, digamos. Y ni hablar de esa literaturidad, digamos, más berreta. Eso ni hablar, que es muy común también entre historiadores tender a eso, decir, oh voy a poner esto. Qué horrible. La, la narrativa tiene que, que estar en función también En este caso sí o sí de una hipótesis Si no, no hay manera de que te de que salga algo más o menos bien Y por eso de, de, yo te he rescatado estos libros ¿no? Que son muy claros en eso, no acá hay una hipótesis
2: Voy a tomar nota de todos porque me parecen muy interesantes No leí ninguno de ellos, pero me, me encanta la idea ¿Y ahora qué estás leyendo?
0: Y ahora estoy... <risa> Está medio disperso porque estoy leyendo para trabajar. Estoy releyendo en realidad un viejo libro que no es de historia estrictamente pero era de alguien que pretendió hacer algo de historia que es Las multitudes argentinas de José María Ramos Mejía. José María Ramos Mejía en 1899 escribió quizá es el primer libro donde se ocupa de hacer una historia que no sea de los grandes personajes sino de las multitudes. Preocupadísimo por lo que podía pasar con las multitudes acá viéndola como algo subversivo, algo peligroso, etcétera, etcétera. Pero bueno, él era médico, era positivista, seguía a Lebón, que Lebón eh, fue uno de los primeros que intentó tratar de entender a las masas y a la psicología de las masas, que después Freud lo retoma. Y a partir de Lebón hace toda una historización de las multitudes hasta el momento en que él vive. ¿no? Eh, es un libro realmente... Delirante por momentos, pero este, pero muy interesante por el intento, un esfuerzo que a veces no se hace y que incluso estaba pensando por otra cosa que estaba escribiendo sobre más algo contemporáneo, que a veces se piensa o se descarta muy rápidamente las cosas que se dicen en la calle en una manifestación por irracionales y acá lo que pusieron la atención, estos que se preocupaban de alguna manera de esto, es decir, bueno, hay una irracionalidad, pero ¿por qué es esa irracionalidad? ¿Qué es lo que está eh, diciendo esa gente aparte de lo que dice? Ya en el siglo XIX y el principio del XX ya se planteaban estas cosas. Y ahora a veces, sobre todo periodísticamente, se tiende a decir, ah, oh, mira la estupidez que dijo este. Pero cuando hay tanta y tanta cosa que aparece como irracional, hay que ver de dónde viene. Entonces, bueno, ese esfuerzo me parece que es muy notable para alguien. Insisto, un decimonónico, un médico Médico de esa época Uno de los grandes fundadores de la psiquiatría en la Argentina De la psicología social De la psicología también eh, Aunque los psicólogos obviamente no lo van a reconocer Porque no era positivista Y bueno, te, supuestamente hay, hay un, una estigmatización de positivismo pero, pero bueno, el esfuerzo me parece que era notable
2: Y eso lo estás leyendo para algo que estás escribiendo
0: Sí, sí Sí, sí estaba leyendo eso Y después, bueno, un poco... Esto fue en, más en el verano. Releí y me di cuenta que no lo había leído nunca, El siglo de las luces de Carpentier. ¿Qué tenés otro ejemplo? De un libro que está basado en una historia que fue totalmente real y que yo de esto no me había dado cuenta hace tantos años que lo había leído que ni me había dado cuenta, de que eh, ahí explica el propio Carpentier que se fue a investigar sobre ese tema. Sobre el personaje que le habla. Y ahí hay una interpretación de la historia literaria, en forma de literatura pero hay una interpretación, y hay una hipótesis muy fuerte, una hipótesis acerca de lo que es una revolución también realmente cuando vos lo lees sí, bueno. y llegué a leerlo de vuelta gracias también a otro escritor que se mete en temas históricos que Leonardo Padura que cita en una parte de uno de sus libros un pequeño texto hablando de la revolución de Carpentier como algo que como quien diría termina mal de algún modo Viene con mucha expectativa de algo y termina mal. Y en el libro es eso, digamos. y ahí Realmente es, para tener cuenta, un tipo como Carpentier que también era una cabeza de esas, que sabía de música, de historia, de, de lo que se te ocurra.
2: Estoy mirando el reloj y veo que hace más de una hora que te tengo acá sentado charlando. Vamos a, a terminar esta charla. Te agradezco muchísimo porque la pasé bien. Aprendí un montón. Lo que te decía, tomo nota de algunos libros y, y me gustaría um, que terminemos, si tenés ganas, leyendo algo que podés elegir de lo que estás leyendo ahora o podés elegir estos libros religiosos con relatos que dijiste que tenías por ahí o a um, Bradbury que me mostraste que sí. tenías arriba de la mesa. No sé cuál tenés ganas de leer.
0: No, vos sabés que tengo a leer otro.
2: <risa> Dale.
0: Eh, en realidad es uno de Borges,
2: que en
0: la historia universal de la infamia que fue, creo que ese texto el que a mí me hizo interesar en la, en la historia. El atroz redentor Lázaro Morel. En 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso el, al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Pareció brillante este comienzo de Borges. Y yo creo que tengo una historia con este texto, porque yo lo había leído cuando estaba en segundo o tercer año del secundario, y no me acuerdo cómo fue una profesora, esta de formación, las profesoras de historia y de formación ética del secundario no las recuerdo muy bien a veces. Pero con esta discutí, porque decía algo de la conquista, de, Am de la, algo de la iglesia católica de una familia judía, la iglesia católica, mucho. Entre el antisemitismo, que sabía que tenía la iglesia católica, por pues otras cosas. Pero cuando leí esto, eh, no sé qué dijo de la iglesia católica o del mundo cristiano, dijo, y dije, pero usted fíjese que Bartolomé de las Casas, por ejemplo, propuso esto. Y si te lo... no dije que lo dijo Borges. Entonces la profesora me dijo, no sabía. Yo lo tenía para Fray Bartolomé de las Casas hacia arriba. Que en realidad, a favor, el problema es que era un humanista para su época. Pero con esta variación y esa ironía de Borges me pareció tremenda, tremenda. Y aparte, bueno, después dice otras cosas que sería largo, pero es bellísimo toda esta primera parte, que en realidad la historia viene después. Pero cuando dice, bueno, todo si no hubiese existido esta, esta curiosa variación, dice, de un filántropo, no hubiésemos tenido el jazz, no hubiésemos tenido las pinturas de Figari no hubiésemos tenido la deplorable rumba al manicero, dice, la sierra a lo Borges A lo Borges. Pero, o sea que ese
2: texto a mí siempre me,
0: eh, siempre lo recuerdo como uno de los que me dio ganas de estudiar historia. Más que los libros de historia de secundario.
2: ¿Para saber si era verdad o no?
0: En realidad yo ya le creía a Borges. Y en realidad era verdad lo que dice. No, no, no hay, no hay discusión. Pero me llamó la atención esto de decir a ver, este era un humanista, pero ¿Qué propone? Los indios no. A los indios ya lo estamos explotando bastante. Traemos negro. Miércoles. ¿Cómo es esto? Y era considerado un gran humanista. Y para la posteridad fue un gran humanista. Y lo fue, sí. Pero el problema es este. Entonces esa contradicción siempre me quedó dando vuelta. Digo,
2: ¿cómo es esto? Borges siempre ilumina sectores totalmente impensados.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, en ese sentido es... Increíble lo, lo, la, la, la capacidad que tuvo de, de armar un mundo con un montón de cosas.
2: Mario, te agradezco mucho, la pasé re, la pasé re bien.
0: Yo también, bárbaro.
2: <ríe> bárbaro, nos vemos. Nos estamos viendo. Saludos. Saludos. Chao, chao. Chao.